0: Wauw, wat mooi al, de, de dienst tot nu toe. God heeft al zo gesproken, zeg. Ik heb echt het idee van, wat heb ik nog toe te voegen? Maar echt geweldig mooi. Mooi ook dat het woord over eenheid. En het sluit zo ongelooflijk aan bij waar ik over ga spreken. Want ik, ik wil het vanmorgen met u hebben over, is opwekking nog mogelijk? En dat bedoel ik natuurlijk niet die grote conferentie in Bunschoten die uh, vroeger altijd gehouden werd. Voor coronatijd, waar heel veel uh, duizenden mensen bij elkaar kwamen, wat ook machtig mooi is natuurlijk. Maar ik heb het over een opwekking. En uh, ja, is het nog mogelijk vandaag de dag dat God een opwekking gaat geven? Zou dat nog kunnen? Of is dat alleen iets wat we lezen van vroeger? Van de bijzondere dingen die toen gebeurden? En is dat niet voor nu meer, voor deze tijd? Want we leven toch in een moderne tijd van internet en uh, individualisme. En ja, we hebben het allemaal zo goed. En we hebben de kerk niet meer nodig, we hebben het geloof niet meer nodig. Daar wil ik vandaag bij jullie uh, bij stilstaan. En ik heb, wil het hebben over drie punten. Eerste, wat is eigenlijk een opwekking? Wat bedoelen we daarmee? Het tweede, is een opwekking nog mogelijk? Is dat iets wat we in deze tijd nog kunnen verwachten? En het de derde is, als dat dan zo is, hoe bereiden we ons daar dan voor? Hoe gaan we daarmee om? In eerste plaats, wat is een opwekking? Nou, ik heb het even opgezocht in de Vandalen, een oude woordenboek. En er staat opwekking, is het opwekken uit de slaap of de dood? Met andere woorden, wakker maken of weer levend maken. En dan hebben we het natuurlijk over de kerk. De kerk die weer wakker moet worden, die weer op moet staan, als het ware. Wikipedia heeft ook een uh, mooie definitie over opwekking. Het zegt een periode van geestelijke vernieuwing binnen de kerk. Het gaat dus echt duidelijk over binnen de kerk. Hè? Wij denken misschien, ja de wereld heeft een opwekking nodig. Maar ik geloof en ik zie ook steeds uh, in het woord van God dat het begint binnen de kerk. Tekenen van een opwekking zijn massale bekering van mensen tot het christelijk geloof... en een moreel herstel in het gedrag en uitingen van de gelovigen. Tot zover Wikipedia. En um, ja, Sommige mensen denken, als ze aan opwekking denken... aan allerlei bijzondere verschijnselen, allerlei enge dingen die gebeuren met mensen... en manifestaties en uh, uitingen, uh, dat mensen rare dingen gaan doen. Uh, en ik wil niet zeggen dat die dingen niet gebeuren... Maar dat is niet de kern van opwekking. Dat is niet het eerste wat we zoeken. Dat is op zichzelf niet opwekking. We het alleen hebben over genezingen, eh, wonderen, profetieën, dat soort dingen. Dat is niet de kern van opwekking. Als we het hebben over opwekking, dan hebben we het over slapende christenen die wakker worden. Een gemeente die weer tot leven komt. En eh, massale bekeringen. Uh, wat je ook vaak juist ziet als je het hebt over die excessen, dat, dat viel me eigenlijk op. Ik ben een beetje aan het lezen over opwekkingen. En uh, er zijn er best heel veel geweest in de afgelopen eeuwen. En wat je vaak ziet is juist dat die excessen vaak ook tegen werd gegaan. Bijvoorbeeld Jonathan Edwards, een geleerde man die ook betrokken was bij de Great Awakening. Een grote opwekking in Amerika. En die waarschuwt juist tegen allerlei excessen en kopieergedrag. En uh, het werd vaak ook niet echt excess, uh, gezocht en gepromoot. Maar het was meer een bijverschijnsel wat erbij gebeurde. Als we het hebben over opwekking, dan zien we dat er massale bekeringen plaatsvinden. We zien dat uh, mensen binnen de kerk zich bekeren. Dan denk je van, hé, maar die mensen die in de kerk zijn, die zijn toch al gelovig? die willen niet meer bekeerd te worden. Maar wat je ziet in zo'n opwekkingsbeweging vaak is dat uh, mensen die wel zeggen dat ze geloven, maar uh, niet een christelijke levensstijl hebben, niet van binnen uh, echt christen zijn, dat die tot bekering komen en toe, zich toewijden aan Jezus. Maar ook mensen die zeggen dat ze christen zijn, maar dat het eigenlijk helemaal niet zijn. Een nominale christenen, dat die tot geloof komen. Een opwekking heeft vaak een impact, vaak op een hele regio. Dus je moet je voorstellen dat uh, heel Salland en Twente geraakt wordt, dat er wat gaat gebeuren, dat er een beweging van God komt. Het is vaak een tijd waarin Gods aanwezigheid krachtig aanwezig is. Waar Gods aanwezigheid krachtig gemerkt wordt. Waar God zijn arm uitstrekt en mensen ervaren dat de Heilige Geest aan het werk is. En uh, ja, dan denk je misschien, uh, er zijn mensen bij die hebben al veel gehoord over alle opwekkingen. En die denken ja, het is altijd een korte tijd en uh, ja, daarna zitten we met, uh, gaat het weer terug naar het oude. En, uh, maar dan is het wel goed om te beseffen, ook al waren sommige opwekkingen van korte duur de echte opwekkingen hebben altijd wel een blijvende impact gehad we zien geweldige bewegingen gebeuren zendingsbewegingen uh, zendelingen die uit, massaal uitgezonden worden nieuwe gemeentes die gestart worden nieuwe krachtige leiders die opstaan die grote dingen van god doen, sociale veranderingen en verbeteringen impact op de hele maatschappij scholen weeshuizen allerlei nieuwe dingen die gebeuren uh, en bovendien is het ook de vraag of een opwekking altijd moet stoppen of dat we misschien kunnen leren want in de opwekking zijn ook fouten gemaakt er zijn ook altijd mensen geweest die fouten hebben gemaakt. En misschien kunnen we er ook van leren. Misschien geeft God ons juist wel heel veel inzicht in al die dingen. Welke fouten we moeten vermijden. Diezelfde Jonathan Edwards waar ik het net over had. Die noemde vijf aspecten die typerend zijn van opwekking. Hij zegt, de werking van Gods geest is universeel. Daar bedoelt hij mee, het is voor iedereen. Voor alle leeftijden, alle sociale klassen, alle huidskleuren, alle opleidingsniveaus. Het is voor iedereen. Het is nooit één elite groepje waar God zijn geest uit stort, maar het is universeel. In de tweede plaats komen de grote aantallen mensen in korte tijd tot geloof. Dat is een kenmerk van een opwekking. In de derde plaats, Gods geest, werkt in korte tijd bij velen een geestelijke doorbraak. Dus ook bij mensen die al lange tijd geloven, komen het een nieuwe doorbraak. En, uh, in de vierde plaats is een grote geestelijke diepgang. Er komt meer diepte, het is niet meer zo oppervlakkig. En het vijfde is, opwekking opwek breidt zich uit naar andere plaatsen. Het is als het ware als een vuur dat zich uitbreidt. Het is nooit één plaats, één kerk waar het gebeurt, maar er komen andere plekken waar ook Gods geest aan het werk gaat, waar bijzondere dingen gebeuren. Um. Even een slokje water. De mensen thuis hebben allemaal koffie natuurlijk, maar dat heb ik niet, dus ik moet gewoon even een slokje water nemen. Um. Ja, en als we kijken naar, naar opwekkingen zien we ook vaak dat gebeuren, dat er, uh, uh, dat, dat er een regio bereikt wordt. De, de bekendste en het uh, belangrijkste voorbeeld wat we hebben denk ik van opwekking, dat moeten we natuurlijk in de eerste plaats halen uit de Bijbel. Het is goed om te lezen over opwekkingen, maar ik werd er zelf ook weer bij bepaald van ja, maar wat zegt de Bijbel? Altijd teruggaan naar wat de Bijbel zegt. En ik denk het grootste voorbeeld van opwekking wat we hebben, is wat er staat in handelingen 1 en 2. De eerste pinkste dag. En... Uh, uh, we zien dat mensen samenkomen om te bidden, ik kom daar zo meteen op terug, eenparig te bidden, dat was eenheid, daar kom ik ook zo meteen op terug, ik hoop dat ik naartoe kom. En uh, we zien dat er op één dag veel mensen tot geloof komen, 3000 mensen vragen wat moeten we doen om behouden te worden. En Peter zegt laat je dopen en bekeer je tot Jezus. En we zien dat er 3000 mensen tot geloof komen, uh, bekeerd worden op één dag. We zien dat mensen uh, bij elkaar komen in de huizen, zich toewijden aan het onderwijs van de apostelen. Uh, we zien dat uh, ze dagelijks bij elkaar komen. We zien dat ze niet meer alleen maar bezig zijn met hun eigen bezittingen te vergaren, maar dat ze gaan delen. De, de afgod van bezit wordt gebroken, ook heel duidelijk. Uh, nou, we zien een impact op de maatschappij. En we zien, mensen, we zien ook wonderen gebeuren. Mensen uh, worden genezen. Uh, Gods geest werkt op bijzondere wijze. Maar dat is nooit uiteindelijk waar het om gaat. Het gaat altijd om dat de naam van Jezus verhoogd wordt. En daarom vond ik het ook zo mooi dat we net dat lied zongen, uh, Alleen Jezus, hoe ging het ook weer? Uh, Jezus alleen, ik werd echt geraakt, ik vond het zo bijzonder, want ik was aan het bidden uh, van Heer, laat het niet om mij gaan, maar alleen om Jezus. En ik wist niet welk lied er zou komen en het lied daarna was uh, Jezus alleen. Ik vond het, en dat is waar het om gaat, weet je, dat Jezus groot gemaakt wordt. En um, nou, er zijn veel voorbeelden van opwekking, ook in het Oude Testament. Uh, als we de, de koningen bestuderen, uh, dan zien we... Veel van die koningen van Israël en van Juda waren ongelooflijk. Waren bezig met afgoden te dienen, waren ver van God af. Maar er waren vijf koningen die wel toegewijd waren aan God. Uh, waarvan staat hun hart ging uh, naar God uit. En een van die koningen was Jozefat. En we zien in... Onder de regering van Jozef had ook een geweldige opwekking ontstaan. En ik heb geen tijd om in de diepte in te gaan, maar je ziet er een aantal dingen gebeuren. En een van die dingen is ook dat er een sociale impact is. Dat is nooit het hoofddoel. Het hoofddoel is altijd mensen terugkeren naar God. Maar automatisch heeft het ook een uitwerking in de maatschappij. Automatisch gebeuren daar dingen. Hij stelt, hij hervormt de hele rechtspraak. Hij stelt rechters aan en hij... Uh, Instrueert rechters van wees onpartijdig, neem geen steekpenningen aan, spreek recht, want je moet verantwoording afleggen voor God. En dat gebeurt, het hele rechtssysteem wordt opnieuw leven ingeblazen en uh, er komt rechtvaardigheid. En dat zien we ook vaak gebeuren bij opwekkingen, dat het een sociale impact heeft, dat het omgezien wordt naar de weduwe en de wezen. Dat zien we ook in handelingen, uh, dat, uh, uh, ja, dat die te, genoeg te eten krijgen. Uh, uh, impact heeft op uh, tegen apartheid, tegen ongelijkheid, tegen dat soort dingen. Dus ook een sociale impact. Een van de opwekkingen, uh, er zijn heel veel verhalen die ik zou kunnen vertellen, maar een van de opwekkingen die ik als voorbeeld wil noemen is de opwekking in Wales. En sommigen van jullie hebben er misschien al eens van gehoord in 1904. En er uh, was een jonge man, uh, Evan Roberts, die ging bidden. En het was een geweldige uitstorting van de geest van God, een geweldige aanwezigheid van God die kwam... In Wils. En dat had een enorme impact. Er kwamen uh, bijna 100.000 mensen tot geloof in een hele korte tijd. En soms wel meer dan 5.000 mensen per week die hun hart aan Jezus gaven. En er gebeurde meer, want er werden relaties hersteld. Mensen gingen zich met elkaar verzoenen. Als je het hebt over eenheid, door de bovennatuurlijke werking van God, door de aanwezigheid van, en de kracht van God, voelden mensen dat ze weer zich moesten gaan verzoenen met elkaar. Mensen gingen schulden terugbetalen. Uh, de kerken zaten elke avond afgeladen vol uh, en bars en cafés moesten sluiten en dat niet vanwege een lockdown vanwege corona maar gewoon omdat er geen klandizie meer was mensen hadden geen behoefte meer om naar de bar te gaan maar ze wilden naar de kerk uh, het, het, de bijbels gingen als zoete broodjes uh, over de, de balie en die werden verkocht aan de lopende banden was er kwam weer een honger naar het woord van god het was zelfs zo dat de rechters en politie op bepaalde dagen gewoon niks te doen hadden de criminaliteit ging naar beneden het aantal boetes voor dronkenschap werd met 60% verminderd. En uh, de politie had op een gegeven moment zoiets van ja, die wisten gewoon niet wat ze moesten doen. Er was gewoon geen werk. Dus op een gegeven moment gingen ze maar koortjes uh, oprichten. Gingen ze oefenen om uh, te gaan zingen. Zodat ze s'avonds in de kerk mee konden gaan zingen in de, in de aanbiddingsband. En dat soort dingen gebeurde. Uh, de rechtszaak, bepaalde dagen was er gewoon geen rechtspraak omdat er gewoon geen criminaliteit was. Er is een verhaal bekend van een rechter dat op een gegeven moment een. Uh, een, een, een veroordeelde voor de rechter komt. En die man wordt zo overtuigd van zonde. Dat hij uh, helemaal in tranen uitbarst. En het uitroept. Uh, omdat hij zo overtuigd is van zonde. En die rechter die doet zijn pruik af. En die doet zijn jas uit. En die gaat naar beneden. En die gaat voor die man bidden. En die leidt hem tot Jezus. En uh, de, ju de jury juryleden die beginnen een loflied te zingen. Dat, dat soort dingen. Uh, hele bijzondere dingen die gebeuren. In de opwekking. Um, nou, ik kan er veel meer over vertellen. Maar dat doen we niet. Is een opwekking vandaag, nog, vandaag de dag nog mogelijk? Is het iets wat, wat God nog wil doen? Is het iets wat, nog, wat we nog kunnen verwachten? Of is dat meer iets van het verleden? En gaan we de eindtijd tegemoet en het, is allemaal, het wordt allemaal steeds slechter en steeds moeilijker? Want kijk maar naar openbaringen. Kijk om je heen wat er allemaal gebeurt. en uh, Ja, wat kunnen we verwachten? Ik geloof wel... Dat we dat nog kunnen verwachten en dat we dat moeten verwachten ook. En dat geloof ik in de eerste plaats omdat ik geloof dat het het karakter van God is. In de tweede plaats omdat ik denk dat de Bijbel dat zegt over de eindtijd. Daar ga ik zo op in. En in de derde plaats omdat het gewoon heel erg hard nodig is. God is wel aan het werk in deze coronatijd. Maar ik geloof dat er nog veel meer is nodig is. Laten we eens kijken, ik, en ik denk niet dat ik daar heel lang bij stil hoef te zijn, want ik denk dat u het allemaal wel weet. Ik geloof, wat wij nodig hebben in Nederland, is een herleving in de kerk. Ik geloof dat de kerk weer moet gaan, haar kracht gaan ontvangen. En um, ja, dat de heerlijkheid van God weer openbaar moet komen. Ik vond het zo mooi wat je las, uh, Jan 17, vers 23, want dat gaat eigenlijk precies hierom. Uh, ik geloof dat jouw vertaling iets zei van... Uh, uh, de eer die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, zodat ze één zijn. Maar er staat in de oudere vertalingen, er staat de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat ze één zijn. En uh, ja, die heerlijkheid, dat is, dat is de aanwezigheid van God. En uh, de, als je de Bijbel doorgaat, dan gaat het helemaal uh, van begin tot einde over dat dat het doel is, dat Gods heerlijkheid openbaar wordt in de schepping. En er staat, de, de aarde zal vol zijn van de heerlijkheid van God. En dat moet beginnen in de gemeente. Dat de heerlijkheid van God komt. En ja, wat is heerlijkheid? Dat is, ja, dat is moeilijk te vertalen, maar dat is de aanwezigheid van God. Dat is de majesteit van God. Dat is de grootheid van God. Dat is uh, ja, zijn aanwezigheid op zo'n manier dat je overtuigd wordt en, en helemaal overdonderd wordt, ja ik heb er geen woorden voor ik kan, niet uit, kan het niet uitleggen wat het is maar het is zijn aanwezigheid op een nieuwe machtige manier en Jezus zegt de heerlijkheid die gij aan mij gegeven hebt, dus die, die, die Jezus had um, en, en dan moet je eventjes <coughs> realiseren dat ik moet denken aan, aan, aan Johannes, die drie jaar lang met Jezus heeft opgetrokken Als hij, hij was in het team van, van, van Jezus, hij was uh, elke dag en nacht bij hem hij kende hem door en door en er staat openbaring dat hij een openbaring dat hij Jezus opnieuw ziet in al zijn heerlijkheid. En uh, dan staat er, hij viel als dood aan zijn voeten neer. En dat is de heerlijkheid van Jezus. Dat is de aanwezigheid van hem, de overweldigende kracht. En ik geloof dat als we iets nodig hebben in de gemeente, is het dat opnieuw. En natuurlijk, God is onze Abba en uh, onze Papa, maar... Het beeld van als we straks bij Jezus komen, dan springen we bij Hem op schoot en dan is hé broeder, wat fijn dat we je zien. Ik, ik geloof niet dat het een bijbels beeld is. Ik denk als we echt de heerlijkheid van Jezus gaan ontvangen, dat er een heilig ontzag komt voor Hem, wat nieuw is, wat we nodig hebben. En die heerlijkheid, zegt Jezus, die U mij gegeven hebt, uh, heb ik aan hun gegeven, zodat ze één zijn. En de wereld zal erkennen dat U God bent. En dat is wat er nodig is. Um, waarom is de opwekking nodig? Nou, ik geloof in de maatschappij is het nodig. De eenzaamheid is meer dan ooit is geweest. Onder jongeren, maar onder alle bevolkingsgroepen. Polarisatie, gemis aan respect. Uh, mensen worden feller, lontjes worden korter. En het is natuurlijk ook een gevolg van corona. maar het is ook een trend die we al langer zien gebeuren. We zien geweld toenemen, ook steeds meer onder jongeren. We zien uh, de kerken verzwakken, we zien veel gebouwen sluiten... We zien jongelui afhaken. Er zijn kerken die bang zijn dat er na corona helemaal niemand meer terugkomt. Dat zie je niet zo hoor, lijkt dat voorop stellen. Maar, uh, we zien voorgangers die het zwaarder hebben dan ooit. Ik was een stukje van, uh, van Tim Keller, was het geloof ik, ik kon het niet meer terugvinden. Maar volgens mij zei hij zoiets van... ...voorgangers hebben het zwaarder dan ze ooit hebben gehad. Wat ik nu zie bij heel veel voorgangers, en hij coacht heel veel mensen... ...dat heb ik nog nooit gezien. Mensen die zo ongelooflijk kritisch zijn ten opzichte van de leiderschap. En die denken dat ze alles maar kunnen zeggen. En... alles uh, precies weten hoe het moet en dat ook heel duidelijk bekendbaar maken naar hun volgangers en oudsten uh, de polarisatie de, de oneenigheid die binnen gemeentes doorbreekt en uh, de problemen die er zijn en mensen die zomaar afhaken van de een op de andere dag andere kant zie je het wereldse denken wat diep doordringt in de kerk uh, heeft alleen maar te kijken naar uh, als het gaat over uh, seksualiteit en over het huwelijk over normen en waarden over opvoeding uh, wat is nog het verschil tussen de kerk en de maatschappij? Waarin onderscheiden wij ons nog? En als ik zie dat uh, ook in evangelische kerken en in traditionele orthodoxe kerken, die altijd vast hebben gehouden aan de waarde van, uh, van het woord van God, als ik zie wat een vrijzinnigheid daar binnenkomt, dan hou ik mijn hart vast. Dan denk ik, er is, uh, we zijn wereldgelijkvormig geworden. Uh, nou, ik kan nog heel veel andere dingen uh, noemen, maar uh, ik denk dat u het wel, wel begrijpt. We hebben nodig dat er een opwekking komt in de kerk. En Andrew Murray zegt a revived church is the only hope for a dying world. A revived church is the only hope for a dying world. Uh, vertaling zou kunnen zeggen. Een, een, een opwekking in de kerk. Een kerk die weer tot leven komt, is de enige hoop voor een wereld die stervende is. Dus dat het nodig is, is duidelijk. Maar wil God het ook doen in deze tijd nog? Ik geloof het wel. Ik ben ervan overtuigd zelfs dat God het nog wil doen. En dat hij het nog kan doen. God is niet veranderd. 2 Petrus 3, vers 9 staat: De Heer vertraagt de belofte niet. Zoals sommigen dat als traag gaat beschouwen. En dan gaat het over de terugkomst. Hè? Ik weet dat er veel christenen zijn die verlangen naar dat Jezus terugkomt. En dat mag ook. Ik verlang er ook naar. En uh, ja, sommigen dan denken: van, Ja, heer, wanneer komt hij nou terug? Want het gaat toch steeds slechter met deze wereld. En. Meneer komt terug, maar er staat er maar, hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. God wil niet dat er één iemand verloren gaat. Elke ziel telt voor hem en daarom duurt het nog, daarom wacht hij nog, omdat hij niet wil dat er iemand verloren gaat. En ik word de laatste tijd enorm geraakt door wat er staat in Jacobus 5 vers 7. En dat heeft er alles mee te maken. Wees daarom geduldig broeders en zusters, geldt ook voor zusters, maar die hebben misschien wat meer geduld. Tot de komst van de Heer. De geduldig zijn totdat Jezus terugkomt. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land. En heeft erbij geduld. Totdat de vroege en de late regen. Totdat het de vroege en de late regen zal hebben ontvangen. De landbouwer verwacht de kostbare vrucht. Een boer die een stuk land heeft waar tarwe opgroeit. Of graan of maïs of wat dan ook maar. Die moet het juiste moment vinden waarop je gaat oogsten. Uh, en ik, ik, ik ben geen boer. Ja, Ik heet wel de boer, maar ik ben geen boer. Ik heb er niet zoveel verstand van. Maar het lijkt me best lastig om te bepalen wanneer ga je nou oogsten. Wanneer ga ik nou die oogst binnenhalen. Want op een gegeven moment is er een bepaalde oogst. En dan denk je, ja, het is goed. En dan kan ook nog van alles misgaan. Dus misschien moet ik het nu maar binnenhalen. Maar ik kan misschien ook nog even wachten. Want het kan misschien meer worden. En, uh, dit, dit, deze gelijkenis gaat over een boer die wacht op de late regen. Maar eerst die kostbare vrucht. Wat is die kostbare vrucht? Ik geloof die kostbare vrucht is de oogst. Is de oogst die God nog wil binnenhalen. Jezus zegt de oogst is groot. Maar arbeiders zijn er weinig. De oogst is groot. We, we hoeven geen kleine oogst te verwachten. Maar we mogen een grote oogst verwachten. En ik geloof dat die oogst, die kostbare vrucht. God ziet die kostbare vrucht. God ziet al die mensen die nog tot geloof gaan komen. In de komende jaren. Komende decennia misschien. Ik weet niet hoe lang. Maar God ziet ze. En hij wil nog niet de oogst binnenhalen. Totdat die laatste... Korenaar, totdat die laatste maiskolf, totdat die laatste ziel gered is en binnengehaald wordt. God ziet de kostbare vrucht van het land. En daarom heeft hij geduld. En hij wacht totdat de vroege en de late regen op het land zal zijn gevallen. Dan moet je weten, in Israël was het altijd zo dat in de herfst zeiden men de wintertarwe. En dan was het zo in oktober, november, viel de vroege regen... En dan voor de, vlak voor de volle oogst was er nog een late regen, dat was in april, mei. En uh, ja, de boer wacht altijd op die late regen, omdat dan in één keer uh, ja, die oogst nog flink kon gaan groeien. En ik moest denken aan die keer dat Marjan en ik in Marokko waren en dat we naar de woestijn gingen, naar de Sahara. En uh, nou, ik dacht zelf altijd dat woestijn, uh, grond heel onvruchtbare grond is. Nou, het woestijn is natuurlijk ook heel onvruchtbaar, omdat het gewoon simpelweg omdat het heel droog is. Er valt uh, nog geen 100 mm gemiddeld per jaar uh, regen. Dus het is super droog. Maar de grond blijkt heel erg vruchtbaar te zijn. En ik weet dat wij die woestijn uh, daar binnen reden en op een gegeven moment zagen we stukken zand. En die waren bewerkt. Het was een soort van uh, be beploegd en mooi recht gemaakt, en Het leek net of er wat ingezaaid was of zo. Dus ik vroeg aan, uh, aan onze gids van... Joh, Waarom is dat in de woestijn? Je gaat toch niet zaaien in de woestijn? Is, is dat land bewerkt? Of wat is dat precies? Of gaan ze wat anders doen? En dat vertelde die gids, hij zegt... Ja, elk jaar zaaien ze. En waarom is dat? Het regent eigenlijk bijna nooit in de woestijn. Maar als het regent, één keer in zoveel jaar... Dan regent het flink. En die grond is zo ongelooflijk vruchtbaar... Dat het gewas eruit schiet. Gewoon binnen mum vandaag heb je gewoon een enorme oogst. En toen dacht ik van... Ja, dat is een beeld van opwekking. Ik weet dat er vele mensen... Al bezig zijn met, met bidden en met saaien en met druk bezig zijn om het land te bewerken. Maar als Gods regen komt, als Gods, gods zijn geest uitstort, dan kunnen we in één keer die grote oogst verwachten. En dit gaat over het laatste van de dag, over de late regen. Uh, en ik geloof dat we dat kunnen verwachten, dat we het mogen verwachten. Een kenmerk van die late regen is wel dat die onvoorspelbaar is. Uh, maar ik denk wel dat we het mogen zien aankomen. en um, ja, ik, ik haal mijn preek een beetje door elkaar, maar ik, ik loop de zaken vooruit. Maar ik moet denken aan, aan Elia, die op een gegeven moment een belofte van God krijgt: het zal gaan regenen. Hij krijgt de belofte, het zal gaan regenen. En wat doet hij dan? Dan gaat hij bidden met zijn hoofd tussen zijn knieën. En zegt hij tegen zijn knecht: Ga kijken of je al een wolk ziet. En die knecht komt terug en zegt: Nee, er is niks. Nou, wat zouden wij dan doen? Nou, oké, okay, nou, het is blijkbaar nog niet Gods tijd. Het is niet zijn wil. We gaan weer naar huis en we gaan het anders doen. Nee. Elia gaat weer bidden. En hij zegt tegen die knecht, ga kijken, zie je al een wolkje komen. En die knecht ziet niks. Dan komt hij terug. En dan doet Elia? Geeft hij op, nee, hij gaat weer bidden. Hij gaat weer bidden. Hij heeft het beloofd dat er regen zal komen. En dan laat hij, geef regen. Heer. En dan stuurt weer die knecht, zie je al wat? En ik dacht, nee, ik zie niks. En tot zeven keer toe stuurt hij die knecht de berg op om te kijken of er al regen komt. En dan de zevende keer komt de knecht terug. En hij zegt, ja, ik zie een heel klein wolkje. Ik moet echt heel goed kijken. Het is de grootte van een vuist. Het stelt niks voor. Maar het is een wolkje. En Elia zegt, ga, maak je klaar. Want er komt een gigantische regenbui aan. En ik vind dat zo'n les. Ik vind dat zo'n les. God leert ons in het woord, en er zijn heel veel voorbeelden van, dat we moeten leren volhard in gebed. Wat was er gebeurd als Elia na zes keer was gestopt met bidden? Wat was er gebeurd? We moeten leren volhouden. Volhouden. Andere bekende tekst is wat er staat in Handelingen 2. Waar Petrus de profeet Joel aanhaalt. Een bekende stuk. En ik zal het wat sneller lezen vanwege de tijd. Maar daar staat: Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joel, zegt Petrus. Als de mensen vragen, wat gebeurt er? Waarom gebeuren die bijzondere dingen? Die uitstorting van de heilige geest. En mensen praten allerlei vreemde talen. En wat gebeurt hier? En dan zegt hij, dat is precies wat Joel heeft gezegd. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Dus niet alleen maar op de oudsten en op de voorgangers. Of niet alleen maar op de mensen die theologie gestudeerd hebben. Maar op alle vlees. Niet alleen op oudere mensen, boven de vijftig. Maar ook op jongeren. Uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw jonge mannen. Zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En het viel mij op in de voorbereiding dat uh, vaak ook God door jonge mensen werkt. En ik weet niet wat God gaat doen, ik weet niet hoe het gaat. Maar we moeten niet verbaasd staan als God jonge lui gaat pakken. Uh, als we kijken naar de, die, die, die opwekking in Wils, die, uh, die Robin Evans. Dat was een jongen van 26 die al meer dan 10 jaar aan het bidden was. In zijn tiende leeftijd is hij tot geloof gekomen en heeft hij gezegd... Heer, ik wil me geven een gebed voor opwekking. Tien jaar lang of elf jaar lang heeft hij gebeden voor opwekking. Het kan gebeuren. God kan jongelui gaan grijpen. Ook in deze tijd. Ik ben er echt van overtuigd. En ik zie al hele kleine dingetjes gebeuren. Maar ik geloof echt dat God het kan gaan doen. Uh, als we kijken naar Joas, koning Joas. Hij was geloof ik zeven of acht toen hij koning werd. En op, in zijn tienerleeftijd gaat hij al hervormingen doorvoeren. Hij gaat uh, de afgehouden beelden laten verwijderen. Uh, op een gegeven moment wordt de, de wet van God wordt weer ontdekt. En uh, nou ja, er komt een geweldige opwekking in dat land. Jonge mensen, God kan jonge mensen gebruiken. Goed. En ook op mijn dienaren, vers 18. En op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En ze zullen profiteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heerde komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen... gered zal worden, zalig zal worden. En nou, het is heel duidelijk dat deze profetie gedeeltelijk vervuld is... op de eerste pinkste dag. Maar ik zie de dingen in staan die nog niet vervuld zijn. Ik zie de dingen in staan die duidelijk gaan over de eindtijd. Dingen die we ook in de openbaring terug zien komen. En ik geloof, zoals het voor veel profetieën geldt in het woord van God... dat ze in meerdere fases en meerdere keren vervuld kunnen gaan worden. En ik geloof dat God deze profetie... Helemaal gaat vervullen voordat, hij terug, voordat Jezus terugkomt. Daar ben ik van overtuigd. Goed, dan gaan we naar het derde punt. Hoe bereiden we ons dan voor op een opwekking? Kunnen we daar ons überhaupt op voorbereiden? Of moeten we gewoon afwachten en zien wat God in zijn soevereiniteit doet? Ik geloof dat we ons kunnen voorbereiden en dat we ons moeten voorbereiden. En uh, ja, ik denk het ergste wat er kan gebeuren is dat we gebeden hebben op opwekking. Dat we God gezocht hebben. Dat we gepleit hebben voor zondaars. En dat er geen opwekking komt. En denk je nou echt dat als we dan in de hemel komen... en dat God zegt van ja... waar jij nou toch voor gebeden hebt... daar klopt helemaal niks van. Nee. Nee, dus... Het, ik denk dat iedereen met me eens is. Het kan sowieso geen kwaad om ervoor te bidden. Maar ik geloof ook dat we... Het, het niet alleen mogen doen... maar dat we het ook moeten doen. Dat God ons in deze tijd oproept... Om te bidden voor een machtige uitstelling van zijn Heilige Geest. Uh, Torret zegt: elke echte opwekking heeft zijn aardse oorsprong in gebed. Elke echte opwekking heeft zijn aardse oorsprong in gebed. Als je alle opwekkingen studeert, echte opwekking heb ik het over, uh, in de geschiedenis, maar ook in de Bijbel was het altijd zo dat mensen zich terugkeren naar God. Dat mensen gingen bidden, mensen gingen pleiten, mensen bewogen werden. En uh, dat is denk ik de kern van opwekking. Dat zie je ook in handelingen 1 vers 14. En dan vind ik het zo mooi dat het getuigenis wat Karin gaf. Daar staat deze bleven alle eensgezind volharden in bidden en smeken. Eensgezind volharden in bidden en smeken. Eensgezind. Eenparig. Er staat eigenlijk één van hart, één van doel, één van passie. Betekent dat dat ze met alles met elkaar eens waren? Betekent dat dat ...alleen maar eens gestemde mensen bij elkaar waren... ...die het allemaal eens waren over alle theologische aspecten... ...en over of je nou wel of niet moest laten vaccineren... ...of de overheid nou wel of niet kunt vertrouwen... ...denk je dat dat nou echt op hun hart was... ...dat ze daarmee bezig waren? Ik geloof dat ze één van hart waren... ...omdat Jezus had gezegd... ...ik ga mijn geest uitstorten... ...en je zult mijn getuigen zijn. En um, als we echt gaan bidden... ...als we echt Gods aangezicht gaan zoeken... ...dan gaat wat gebeuren. En ik vond het zo bijzonder dat... In het begin is er maar een klein handje mensen die bid. We hebben de elf apostelen. Geen twaalf, omdat Judas het niet meer was. Dus elf apostelen. We hebben de moeder van Jezus, nog wat vrouwen en de broers van Jezus. Dus een handje vol mensen. Vijftien, misschien twintig mensen die aan het bidden waren. En dan staat er in één keer, er waren 120 mensen bij elkaar. Dan lees je al makkelijk overheen. Maar dan denk ik, van blijkbaar waren ze aan het bidden en kwamen er mensen bij. Ik denk, als wij echt God gaan zoeken, als wij echt gaan bidden... Dan worden de mensen toegevoegd, dan worden er worden mensen aangetrokken die ook gaan ervaren van, hey, we moeten gaan bidden en pleiten voor ons land. En um, ja, gebed is cruciaal. En uh, ik denk, als ik naar mezelf kijk, en misschien geldt het voor meerdere, ik ben nog maar zo in het begin om te leren wat gebed überhaupt is. Ik, wij, wij weten helemaal niet wat dat gebed is. En, uh, we kijken vaak naar de dingen die gebeuren in Afrika en andere landen. En dan denken we, wauw, wat daar allemaal gebeurt, weet je wel. Maar we vergeten vaak dat daar echt gebeden wordt. En uh, ik, ik, ik weet nog zo, uh, Michael Eaton het een keer over gebed had. En het eerste wat hij zei, en dat is me altijd bijgebleven, uh, als het gaat om, om preken. Uh, hij zegt, als je weinig tijd hebt om voor te bereiden. En je moet kiezen van, ga ik studeren in de Bijbel of ga ik bidden? Kies altijd voor gebed. En voer, dat gaat zo in tegen mij, hè. Want ik, de, ik ben echt van het studeren, ik hou van studeren, maar ik, ik ben ook, ja, hij moet goed voorbereiden. We moeten weten wat we over hebben. En we moeten, ja, weet je wel, uh, het liefst mooie powerpoints en mooie punten. Maar nee, als je moet kiezen, kies altijd voor gebed, zei Michael Eaton. En de andere, wat, 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 hij, wat hij vertelde op een gegeven moment, uh, uh, hij was een van de voorgangers in een grote kerk in Nairobi. En uh, er was een professor, die was daar op bezoek. Die was onderzoek aan het doen voor, uh, voor zijn studie en die kwam op een gegeven moment tot geloof die professor, en die kwam naar die kerk daar en ja, voelde gewoon hoe het daar ging en in die kerk ik ben even nog steeds ik denk het wel, maar dat was in ieder geval toen zo. dat vrijdagavond was de bid stond en dan ging je gewoon bidden en meestal gingen mensen gewoon de nacht door bidden nou, niet iets wat wij kennen maar dat was heel normaal dus hij komt op een gegeven moment terug in Zwitserland in zijn woonplaats en hij gaat naar de kerk daar, zoals hij daar ook gewend was en uh, ja, hij gaat gewoon twee uur voor de dienst naar de kerk toe, maar de deur zit dicht. En uh, een uur van tevoren zit de deur nog dicht. En uiteindelijk een kwartier voordat de dienst begint, wordt de deur opengedaan en kwam die, kan die binnen. En hij zegt, hoe kan dat nou? En die mensen vragen, ja, waarom was je hier zo vroeg? Hij zegt, nou, ik begrijp het, niet. wordt hier niet gebeden of zo? Weet je, dat is, ik denk dat wij dat als Westelingen gewoon helemaal vergeten zijn. En uh, de kracht van gebed. En dit, ik wil het niet zeggen om je af te schrikken hoor, dat je de hele nacht moet gaan bidden. Maar ik geloof dat als we echt gaan ervaren hoe mooi gebed is. Als we echt gaan ervaren hoe goed het is om Gods aangezicht te zoeken. En uh, we hebben mooie liederen gezongen over dat God zo oneindig goed en mooi is. En zijn liefelijkheid. En Weet je, als je op een gegeven moment echt Hem zoekt en gaat ervaren hoe goed Hij is. Dan kun je gewoon op een gegeven moment niet meer stoppen met bidden. Op dat punt kunnen we komen en uh, Gods aangezicht zoeken. 2 kronieken 7, vers 13 zegt, wanneer ik de hemel sluit zodat er geen regen valt, apart hè? gaat het over die regen, wanneer ik spring aan een gebied om het land te verslinden of wanneer ik een pest om mijn volk zend, een pandemie, en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt en zij mijn aangezicht zoeken en ze zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. God wil ons land genezen. God wil dat weer gaan geven, daar ben ik van overtuigd. Dus het eerste punt in de voorbereiding van opwekking is altijd gebed. Is altijd gebed. Altijd gebed. En weet je, ik wil helemaal niet uh, allerlei, het gaat me niet om een schuldgevoel aan te praten. Want ik ben, als er iemand niet goed is in bidden, ben ik dat. Ik ben echt heel eerlijk en open. Ik ben altijd afgeleid en ik ben altijd druk met andere dingen. En uh, ik heb er geen tijd voor. En... Maar weet je, begin er gewoon heel simpel God te betrekken. Als je de hond uitlaat, als je de afwas doet, als je weet ik van wat doet. Vraag gewoon God erbij te komen. En uh, als je het moeilijk vindt om alleen te bidden, zoek iemand op waar je samen mee gaat bidden. En uh, betrek God bij je werk. Weet je, uh, je... Je hoeft het niet tegen je baas te vertellen. Maar, uh, officieel moet je acht uur werken. Maar ik denk niet dat het erg is als je een kwartier van die tijd neemt... om gewoon heel concreet te bidden voor je werk. En ik geloof dat God je meer succes gaat geven dan zonder het gebed. Betrek God bij de dingen van alle dag. En, en zoek zijn aangezicht. Tweede is... De eerste is dus God zoeken. In gebed. Tweede is bekering. Charles Finley zegt zoals uh, Finney, zo, die zegt uh, de eerste stappen in een opwekking is diepe bekering. Uh, en ik vertaal het even in het Engels. Uh, ik zal het eerst even in het Engels lezen. The first step is deep repentance, a breaking down of the heart, a getting down into the dust before God, with deep humility and a forsaking of sin. En wat hij eigenlijk zegt is de eerste stap is diepe verootmoediging, uh, diepe bekering, een echt keren tot God. En uh, dat is wat je ook altijd ziet. Ik, uh, het valt me op dat uh, tegenwoordig heel veel gaat over uh, boeken die je leest, over genezing, en over geloof en over dat soort dingen. En allemaal prima. Maar die oude bekeringen, die oude opwekkingen, gingen ook altijd over heiligheid. Heiligheid, God zoeken. Bekering zoeken. Kijken, wat zijn de afgoden in jouw leven? Wat zit er tussen jou en God in? Wat moet er aan de kant? En uh, ja, ik geloof dat, dat God dat wil doen. En misschien is er iets waar je mee moet afrekenen. En God wil dat geven. Misschien is er jaloezie of trots in je hart. En uh, één ding is duidelijk. In een opwekking is er geen plaats voor trots. In een opwekking is er geen plaats voor jaloezie. En het kan zijn dat als wij bidden voor opwekking... dat het in een andere kerk gaat gebeuren. Maar ik denk als je echt ge gebeden en ge gepleit hebt... Dat God zijn geest gaat uitstorten. Dan maakt dat niet uit, dan ben je daar blij mee. Want het gaat ook overslaan. Het gaat overslaan naar andere kerken. Ik denk aan Philippus die op een gegeven moment ervaart dat hij naar Samaria moet gaan. En hij predikt daar Jezus en er gebeuren bijzondere dingen. En er komen massaal mensen tot geloof. En weet je, God kan het kan op verschillende manieren doen en op verschillende plekken. Het laatste punt is dus bekering en het laatste punt is honger en bewogenheid. Zijn wij nog echt bewogen met deze wereld? Mag het ons nog echt wat doen dat mensen verloren gaan voor eeuwig? Raakt het ons hart nog echt? Raakt het ons hart nog echt dat mensen voor eeuwig los van God leven? Dat mensen naar de hel gaan. Dat mensen veroordeeld worden. Mag het ons nog wat doen? En... Um, ja. Ik, ik geloof dat het goed is om, uh, om, om kaarten op te hangen. Wereldkaarten. Ik hou daarvan. Uh, een kaart van Nederland. Een kaart van Hardenberg Of de plaats waar je ook woont. En gewoon te bidden. Te bidden voor, voor de wereld. En uh, een tijd geleden voer ik dat God tegen me zei, plaats gewoon eens je hand op de kaart. Je handen, plaats ze gewoon eens op de kaart. En nou, dat vond ik een beetje vreemd, want ik, ja, het, het voelt een beetje apart om dan zo te gaan staan voor de kaart en je handen erop te leggen. En ik, ik ervoer dat God zei van, uh, ervaar je mijn bewogenheid voor de wereld. Ervaar je dat ik echt van deze wereld hou, dat ik mijn zoon gegeven heb om te sterven voor elke ziel, elke persoon die op deze planeet leeft. Doet je dat wat? Raakt het je? En ik moest toegeven, nee heer het, het raakt me niet. Het doet me eigenlijk niet echt wat. Ik ben zo druk met van alles en nog wat, maar dit is niet echt iets wat me bezig houdt. En ik geloof dat God uh, een nieuwe bewustzijn wil geven van wat eeuwigheid inhoudt. Eeuwigheid is echt heel erg lang. Eeuwigheid is echt heel erg lang. En wat wij doen hier heeft een impact op de eeuwigheid. Wat zou het zijn dat, dat hoort ik laatst iemand zeggen, dat je straks vereeuwig bij God bent... en dat je iemand miljard jaren een kroon ziet dragen die eigenlijk op jouw hoofd had moeten zitten. Wat zou dat zijn? God had gezegd, ik had die taak voor jou, maar jij was niet beschikbaar, dus ik heb maar een ander gegeven. De eeuwigheid is echt heel erg lang. Doet het ons wat, raakt het ons, mag het ons raken. En misschien als je er één ding uithaalt vandaag... Dan wil ik je gewoon vragen om deze week gewoon een keer te bidden. Heer, raak mijn hart aan. Heer, maak mij weer opnieuw bewogen. Heer, maak mij weer bewogen met dat gezin in de straat. Wat u niet kent. Wat verloren gaat zonder u. Geef mij een bewogen hart. En ga gewoon bidden. Gewoon eenvoudig. En uh, ik moet afsluiten daarmee. Ik ga weer natuurlijk ver over mijn tijd. Excuus. En laten we bidden. Ja, Vader God. Dat is wat we bidden, Heer. Dat is ons verlangen, Heer. Dat u opnieuw komt, Heer. Met kracht en met heerlijkheid, Vader. Vader God, dat u onze harten aanraakt, Vader. Dat we komen tot echte bekering, Heer. Dat we echt een nieuwe honger krijgen naar u, Vader God. Dat we bewogen worden met deze wereld. Vader, we zien u werken. We zien dat u het kunt, vader, in deze tijd. Vader, we zien dat u kunt komen met uw geest in Hardenberg, In Salland, in Twente. Vader, dat de mensen tot geloof gaan komen, massaal. Vader, dat mensen tot overtuiging komen. Dat ze het leven zonder u geen zin heeft. Dat ze tot overtuiging komen van zonde. Vader, God, we gaan veranderingen zien. We verlangen ernaar. We zien dat u gaat werken, Heer. Vader, dat dat de drugshandel gaat stoppen hier in Harderbergen omgeving, vader God. Dat, dat jongelui hun bierketen gaan om, omgooien, het bier eruit en dat ze in plaats van bierfeesten, dat ze bidstonden gaan houden, vader God. Dat ze terug gaan naar uw woord, Heer. Dat er een honger komt opnieuw naar uw, naar uw woord, naar uw waarheid, vader God, naar de eeuwigheid, naar uw koninkrijk, vader God. Mensen eerst de plaats uw koninkrijk weer gaan zoeken. Vader, dat er een nieuwe beweging gaat komen. Heer, en we weten dat er dingen gebeuren. Vader, we hebben mooie dingen gezien de afgelopen tijd. Daar heb ik hem niet over kunnen vertellen, maar... We hebben gezien dat, dat, dat ex-prostituees en ex-verslaafden gaan komen op alfacursus. We maken het zelf mee, vader, dat, dat ze zich willen laten dopen. Dat ze een honger krijgen naar uw woord, heer. Dat ze een verlangen krijgen om uw woord in een jaar uit te lezen. En, en dat ze aan het einde van de week, dat het rooster niet verder kan. Omdat het moet wachten op de volgende week. En dat ze daarvan balen, omdat ze meer willen. Dat ze honger hebben naar u, heer. Heer, dat de jonge lui komen en ervaren dat u werkt. En dat ze zeggen, ik, 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 ik weet niet wat het allemaal inhoudt, maar ik begin te bidden. Ik begin te praten en ik heb het gevoel dat er iemand luistert. En ik wil mijn hart openen. Heer, die dingen gebeuren vader en we verlangen naar meer daarvan. Vader, we verlangen dat er meer gaat gebeuren. Ik kom met uw geest, heer. Werk in ons midden, werk in ons hart, heer. Dat bidden we in de machtige naam van Jezus. Amen.